1: La gente dice mucho, ay, encontré mi media naranja como la cosa pues más sensacional. Yo les digo, uno no es media naranja de nadie. Uno es una naranja completa. Y hablando de las frutas, si están en el frutero, somos una pera y una naranja, pero completicas. Eh, la tendencia por las novelas, las canciones, los boleros, todo eso es somos dos seres en uno que amando se mueren. No, cada uno somos una verdadera individualidad que arma un conjunto, pero no esto de que somos, y la mujer se ha educado mucho como un apéndice del hombre, eso ya ha cambiado. Las mujeres hemos aprendido a depender mucho del criterio de los demás, a aceptar mucho lo que dicen las demás, a necesitar mucho reconocimiento. Al hombre no, al hombre se le enseñan actitudes como la rabia, la competencia, el poder, el control. O sea, hemos sido educados como muy distintos. Bienvenidos a Maca Podcast.
0: Aquí encontrarás información innovadora y auténtica sobre salud,
2: emprendimiento,
0: hijos, educación, pareja, nutrición, bienestar y demás retos que las familias deben afrontar diariamente.
2: Maca significa dar. Somos
0: Leonardo Lara
2: y Catalina Aristizábal De familias para familias
0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Maca Podcast. Estamos muy contentos porque tenemos una invitada muy, muy especial. Y, y bueno, antes de pasar y darle la palabra a Cata para que la presente, quiero recordarte que nos sirve muchísimo que nos des un like, que nos sigas y que compartas estos episodios para que a muchas más personas podamos ayudar, que de eso se trata, de compartir y de dar que eso es lo que significa Maca. Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola,
2: Leo. Feliz, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contento con nuestra invitada de hoy.
2: Así es. Eh, y bueno, pues quiero contarle a, a nuestra audiencia que si está casado o está casada, si de pronto sus padres viven con sus papás y le interesa un poquito conocer más sobre el tema de la relación entre la pareja, se prepare un cafecito o un tecito, se siente cómodamente y disfrute de este episodio que sabemos que va a tener mucho contenido de valor para todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, eh, Aneli Rojas, yo la conozco desde hace muchos años, eh, he tenido el privilegio de conocerla en varios ámbitos, incluso recuerdo cómo. Eh, en algunas ocasiones nos dio algunas recomendaciones eh, como, como jóvenes que éramos en la universidad y nos hablaba de la sexualidad y nos hablaba de un montón de cosas que tienen que ver con la pareja. Nelly Rojas es terapeuta de pareja. Eh, lleva muchísimos años en, eh, pues dando consulta, ayudándole a muchas personas, a muchas parejas en su relación. Ha sido autora o es autora de, de varios libros, siete nos estaba contando hace un momento. Y en especial eh, Nelly nos pidió que hiciéramos énfasis en uno de esos libros que se llama Ser Amigos para Ser Amantes. Es un libro electrónico, es un ebook que está en varias eh, plataformas que ahorita Nelly nos va a contar. Nelly ha sido docente y pues tiene muchísima experiencia en el tema de lo que es la pareja. Nelly, bienvenida a Maca Podcast. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, Cata y Leo Qué rico tenerlos también aquí con, estar con ustedes.
2: No, pues muchísimas gracias, Nelly, por aceptar la invitación. Sabemos que que además estás con muchas cosas, ahorita nos vas a contar también lo que estás haciendo, venciendo todos los retos de la tecnología y que estás teniendo un canal de YouTube donde estás montando unos videos que están ayudando a mucha gente también en este proceso y en este confinamiento y en esta era COVID que estamos viviendo. Nelly, pues para empezar, siempre nos gusta preguntarle a nuestros invitados, ¿Quién es Nelly Rojas?
1: Pues a ver, soy una mujer ya de bastante edad, eh, tengo una familia muy bonita a mi manera de ver, son dos hijas y cinco nietos eh, y creo que el hecho de haber trabajado también con la pareja y con la familia me ha ayudado como a armarme internamente para trabajar con ellos desde, eso, desde antes de nacer y en su nacimiento y en todo su proceso adolescencial hasta que pues finalmente formaron ellos también una familia. Y por otro lado, he estudiado toda mi vida. He estudiado mucho psicología, pero después me dediqué a la, a la familia. Y hablando, trabajando con niños, yo trabajé mucho con niños. Me di cuenta de que yo ponía un ladrillo, pues cinco ladrillos y me quitaban todos, seis más o menos. Me di cuenta que trabajábamos con los padres, no hacíamos mucha labor con los niños. Entonces fue genial trabajar con los niños porque conocí mucho la psicología evolutiva. Pero era fundamental trabajar con los padres. Ahí empecé a trabajar familia, como un grupo. También fue una experiencia maravillosa, por lo menos durante 15 años. Y luego ya me quedé con la pareja porque cuando la pareja mejora, mejoran los hijos. Eso es mm. un hecho. Y empecé a trabajar mucho, especialmente todo lo que se refiere a la comunicación. Porque de ahí salen o grandes personas o personas muy disminuidas por los patrones comunicacionales que tienen.
0: Súper, pues qué, qué, qué rico que estás con nosotros, qué buena bien. trayectoria sí. eh, y qué maravilla eso de haber como evolucionado, de ver a los niños y decir aquí esto no está funcionando, realmente tiene que ser por el lado de los papás y, y, y como que cuando los papás están bien, los niños están bien pienso yo, pues, eh, y, y viceversa. También son, al final, son como un reflejo de nosotros como papás. Eh, cuando nosotros estamos como con estrés, con tensión, las cosas también creo que no fluyen mucho eh, con ellos. Y me encantaría como preguntarte, ¿cómo defines la comunicación efectiva o afectiva en, en una pareja? Pues
1: mira, la comunicación afectiva es muy distinta al, a... Ah, tan bonito el día, es básicamente ponerse en los zapatos de la otra persona para entender qué piensa y qué siente y poder validarla aunque uno no esté de acuerdo. Simplemente porque somos muy distintos. No más la diferencia es tan grande es que hay entre los hombres y las mujeres por su crianza, no solamente por su naturaleza, sino por su crianza. Entonces la comunicación por eso es tan complicada, porque es aceptar la diferencia piense que estamos en un país que a uno lo pueden matar por ser distinto entonces qué bueno empezar la educación afectiva desde casa y a nivel bastante individual también para que la gente pueda eh, crecer desarrollarse bien y validar al otro en culturas milenarias se hacen venias cuando se saludan eh, dejan hablar a la otra persona cuando termina no la atropellan entonces eh, la comunicación repito es Validar la diferencia. Eso en términos generales.
0: ¡Qué maravilla! Y, y el otro día escuchaba como que la, las parejas no son felices o no deberían ser felices. Deberían ser felices cada uno y en esa felicidad de cada uno en su individualidad, la pareja es feliz, ¿no? Y yo claro. creo que aquí un poquito también es lo que dices tú. Es decir, yo te entiendo, valido, no necesariamente comparto. comparto pues uh -huh. o, o pensamos igual, pero te entiendo y a partir de ese entendernos es donde puede comunicarse uno mejor como pareja, ¿no?
1: Además tocaste un punto muy importante. Para poder validar se necesita tener una buena autoestima. Y normalmente uno ve autoestimas muy lesionadas a muy temprana edad. Por supuesto la validación ahí. Si no se valida la persona a sí misma, si no se reconoce y valora. Y claro, no, que va pues, a validar al otro. Claro, y no puede poner límites para decir no al maltrato. Pues entonces, con una autoestima lesionada no hay validación y uno recibe muchas parejas con problemas en la comunicación, en, básicamente en la parte de validación. Que si quieren profundizamos un poquito ese tema con claro. los errores más importantes de comunicación que debemos identificar y evitar. Es claro, Nelly.
2: Me quitaste la, la pregunta, claro que sí, porque eh, definitivamente eh, seguía yo a preguntarte cuáles son los como los errores más comunes en la comunicación y sí, que pero qué es validar, ¿no? También, o sea, esa relación que tiene en el error con la, el tema de la validación. Cuéntanos, claro. Tener en cuenta primero que la
1: persona tiene que tener una buena autoestima. Si tiene una buena autoestima, pone unos buenos límites que hay una frase que dice que quien no tiene buenas cercas no tiene buenos vecinos que uno tiene también una forma de hablar y expresar cuando quiere cuando no etcétera eh, y pasando a, a básicamente ¿qué, qué actitudes facilitarían pongámoslo en positivo qué actitudes facilitarían la comunicación primero que todo escuchar y validar lo que acabamos de decir o sea si ni siquiera escucho sino rapidito hable qué es lo que quiere usted pues es decir, no, ni no se, na, nada, porque uno se debe como sentar, mirar y hacer contacto con los ojos. Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué se te ofrece? Y dejar terminar a la persona. Yo a veces les digo, ustedes a un amigo no lo tratan así, porque el amigo se iría. Claro. Pero en cambio, en claro. relación de pareja se tratan a veces como la suela de los zapatos. Entonces, escuchar y validar. También, ¿qué quiere decir eso? No evadir los temas. Uno los debe enfrentar. Si algo está molestando, la gente tiende a decir, no, para evitar un problema yo más bien no digo. O acumula y explota y hace una escalada. Entonces se ven las dos cosas, la evitación y la explosión dentro de la relación uh -huh. de pareja por no validarse y escuchar. Eso cómo es de fundamental escuchar, oír a la otra persona en su esencia. En segundo lugar, no creer que siempre tenemos la razón. Esa es una tendencia grandísima. O sea, partimos en la base de que tenemos que meterle a la otra persona la idea nuestra, porque de lo contrario, pues, es decir, es, nos sentimos muy mal. Entonces, no creer que uno siempre tiene la razón. Hay un pedacito de razón que tiene la otra persona, igual que la tengo yo. Como habrá uno que no tenga eh, tampoco la persona y que no lo tenga yo. Uh -huh. Otra muy importante, expresar con firmeza una opinión que es lo de los límites, que les está contando las, ahorita. Las porque muchas veces, ¿cierto? La persona dice, eh, ay, no, mira, yo no quiero tal cosa con una cara y con una actitud, porque existe un lenguaje corporal al lado del lenguaje verbal. Claro, Entonces, claro. Es muy importante poder expresar con firmeza una opinión para poder poner unos límites y que la persona entienda qué me gusta y qué no me gusta, ¿sí? Uh -huh. por en, en esto de expresar con firmeza lo que son las mujeres sobre todo, no sé si por nuestra crianza atendemos a hacer dobles mensajes, por ejemplo. Sí. Nada más común que recibir una pareja y el señor te dice, ella se pone muy brava y dice, me separo. Pero mira, seguido. Y yo les digo, la palabra separación, úsenla cuando se van a separar, no la usen antes. Porque la señora lo usa para amenazar al marido, por ejemplo, Ajá. Pero inmediatamente, pero no lo cumple. Entonces, eso se llama doble mensaje, y el doble mensaje, el, el doble vain, como dicen los los gringos, es enloquecedor, porque uno no lo sabe a qué atenerse. Claro, Nelly, y ahí
2: también entra. Eh, de, quizá de pronto cosas un poquito de pronto más comunes como que nosotras como mujeres estamos pensando vean a este yo con tanto oficio que tengo ahorita con el coronavirus que toca arreglar la casa y estoy lavando los platos y estoy no sé qué y no ve que necesito ayuda pero uno como mujer lo está pensando, pensando, pensando y entonces empieza uno a hacer caras muy bien no ¿y qué te pasa? no nada
0: aquí <risa> ah eso es genial Nelly, pero en mi casa eso no pasa, ¿eh? O sea, créeme que eso no pasa.
1: Ah, espero que no, porque ustedes tienen que hacer un ejemplo. Yo pongo un ejemplo muy chistoso, que es que llega el señor con tragos, como a las 12 de la noche, la señora está brava y se hace la dormida, el señor de todas maneras como que la ve como moverse y le dice, ¿te pasa algo, mi amor? Y la señora le contesta, a mí no me pasa nada. Entonces ahí está el lenguaje corporal contradiciendo el lenguaje verbal. Eso no lo hagan, por favor, porque no sirve para nada. Solamente manden un mensaje.
0: Claro, creo bueno. que es lo que yo le digo a, a Cata. Es en, en ese ejemplo que Cata misma daba, y que yo bromeando que en mi casa no pasa, y la verdad es que sí pasa. Sí, y lo que sí. le digo a Cata, Cata, no soy adivino. Cuando tú quieras que yo te ayude, dime que te ayude. Pero es Dios. que ¿por qué no sale de ti? Pues porque no sale de mí. Eh, eh, acepta eso que de mí no va a salir. Y como no va a salir de mí porque no se me ocurre, porfa, claro. dime y, y yo lo hago y, y estaremos felices, pues, ¿no? Pero no lo no dices tan
2: regañado. Bueno, sí, ya, ahorita
0: hablé <risas> más, más fuerte, pero le digo, no, bomboncito, es que tú dime las cosas. No, pero la verdad es que sí creo que, que nos falta como comunicarnos y creo que es el, bueno, no sé, tú me, me, me dirás si sí o si no, pero que, creo que es un miedo. Y es un miedo a la reacción del otro. Y no le digo lo que realmente siento porque tengo miedo de que vaya a generar un conflicto mayor o tengo miedo que se enoje o tengo miedo a, a otra cosa, ¿no? No sé si claro. es miedo eso, Nelly. parte
1: o... de esos errores que nos estabas comentando? Claro, y no, y la otra cosa muy dura es que uno generalmente apenas empieza una conversación ya está pensando cómo le va a contestar al otro y cómo se va a defender. Sin escuchar. En vez de recibir validar, captar que hay algo de razón en la otra persona. Ah, no, uno se lanza con ristre, pues, y todo y escudo y demás para decirle al otro y contradecirlo desde el momento en el que la otra persona empieza a hablar. Y desde ahí empiezan los conflictos terribles porque uno va subiendo, va suponiendo, va juzgando y se película como dicen las señoras hoy en día, eh, y nada peor que uno hacerle caso a la imaginación en ese sentido. Entonces, claro. me parece perfecto lo que estaban diciendo. Y entonces,
2: ahí hay un tema que también es, es eso, ¿no? Es como también tener un poco de paciencia y pausa, ¿no? Como dices tú, es recibir el mensaje, validarlo, pensarlo y no lanzarnos a, a responder lo primero que se nos ocurra. Porque.
1: Además, con juicios de valor, usted para qué me habla así. Mire, que usted lo que. Claro, es que como yo soy una persona que no, usted no me valora para nada y empieza una retaíla grandísima de victimización. Sí. Entonces, eso. todo Mire, es que la comunicación es la esencia. Es decir, la confianza es la base del vínculo, pero la comunicación es fundamental. La comunicación afectiva y todo esto que estamos hablando con ustedes es educación afectiva. Ojalá en los colegios y universidades, pero sobre todo en los colegios y en las familias, educaran afectivamente a los niños. Porque otro, otra situación cantará si así fuera.
0: Claro, aprender a eh,
1: Sí. A ver, eh, también es, es lo que acabas de decir, Cata, esperar la réplica. Pero no lanzarse de una vez a contradecirla sin saber ni siquiera los argumentos de la otra persona. ¿No? Aceptarla y saber que hay algo que la otra persona tiene razón para llegar a un acuerdo. Porque si no es imposible. Hay gente que nunca llega a acuerdos por esto que estamos hablando. Claro. Eh, claro. Preguntar. La gente, ah, dos cosas. La gente no parafrasea. Parafrasear es, óyeme, lo que tú me quisiste decir esta uh -huh. cosa, si solo eso hiciéramos, mira cómo arreglábamos el mundo. Qué Solamente verdad. con esa, esa frase. Eso sería, pero importantísimo, parafrasear y lo otro es preguntarte después, ah, tú me quisiste decir eh, lo que tú quieres decir es que yo no te estoy valorando, perfecto, cuéntame, dame ejemplos, cuándo es que tú no me valoraste, eh, dime en qué situaciones fue eso yo no lo digo casi nunca, no, eso de una vez ya es la pelotera, ya es la rabia ya es la discusión más terrible porque todos discutimos y todo pero no en estas formas que estamos hablando, ¿cierto? que claro, es parafrasear claro. y preguntar para poder obtener información y validarla de verdad. Hmm. Eh, otra cosa importante, creo que la dijiste tú ahorita, saber parar. Uy, hmm. eso, es, eso es como de sabios, suspender hmm. la comunicación, incluso posponerla. Mira, ahorita en este momento estoy alterada o alterado. ¿Te parece bien si en una hora o dos horas o esta tarde lo hablamos, porque eso sí hay que hablarlo? No, es de una vez con el rabio, no, no tenaz y la molestia y lo que uno se imaginó, sin preguntar, sin parafrasear, sin nada de esto que estamos, entonces para validación. A mí me parece que es un arte, saber parar y un arte como de nobleza, como eh, eh, tiene una actitud muy bonita en relación con la otra persona, es valorar sí, la realidad. realidad. Ahí, como ahí, de respeto el, también, sí. ¿no? Y
0: yo creo que el, el, el ego juega un papel gigante uh -huh. en el tema, ¿no? Ahorita que, que decías eso, como, como que nos arrancamos a querer defender nuestro punto sin siquiera escuchar el del otro. Porque yo pues, eh, me acordé cuando estabas hablando de eso, de, del cuento de los de los monjes que van, que van en, en, eh, caminando en, y ven un, un caracol que va pasando y entonces uno de ellos cruza el caracol y lo deja ya en, en, el en, en el pasto y el otro le dice, oye, pero ¿por qué lo, lo, lo salvas si el caracol se come nuestras lechugas y nuestros huertos? No, pero es que es un alma de Dios y hay que salvarlo. Entonces, van, discute y discute, cada quien con su punto y llegan con el, con el gran maestro. Pero había un tercero que estaba escuchando todo y dijo, voy a ver qué dice el gran maestro. Él había visto todo el proceso y llegan con el maestro y le dicen, maestro, es que mire que sucede esto y es que salvó al caracol y se va a comer, va a a comer, a comer todas nuestras lechugas. Y el maestro se queda pensando y le dice, tienes razón. Y el otro, entonces brinca y le Muy dice, vida. pero ¿cómo va a ser si ustedes nos han enseñado que hay que salvar a un ser viviente que no sé cuál? Sí, y se que queda manera. pensando el, el monje y le dice, Tienes razón. Y entonces el tercero que estaba de, de, Como de,
2: observador. de observador
0: llega y le dice, maestro, pero no, no puede ser posible que usted les diga a los dos que tienen razón. Y el maestro se queda pensando y le dice,
2: tú también, ¿También, ¿También tú tienes razón.
0: Tienes razón?
1: ¿Tienes razón? <risa> <risa> Genial. O
0: sea, al final cada uno tiene su razón.
1: Tiene su realidad.
0: Tiene Muy su bien. realidad, ¿no?
1: Me, me encanta, me parece un ejemplo maravilloso. Hay otra cosa que es muy importante, que yo insisto mucho en la comunicación y con las parejas que trabajo, y es admitir la responsabilidad de cada cual y asumirla con un sentido autocrítico. Cuando me llega una pareja en donde uno de los dos no admite que ha cometido infracciones en el vínculo, yo les digo sinceramente que no vale la pena trabajar, porque eso yo no puedo. Yo no puedo poner la actitud de ellos a querer cambiar. Claro. Y pierden su tiempo y su plata. Es claro. fundamental que la persona pueda decir, mira, ¿sabes qué? Yo le embarré en esto, esto y esto. Eso para mí ya habla de un acto de nobleza y de una actitud de querer apostarle al Claro. Y no le, claro. la gente llega es a echarle la culpa a la pareja constantemente. Eso no sirve. Es decir, sí, claro, habrá cosas es que tengan la pareja, estamos de acuerdo. Pero primero revísese usted. Mire a ver qué es lo que usted ha hecho. Parece que ah. ese es un acto incluso espiritual. Cuando me dicen, si yo trabajo con lo espiritual, yo digo, sí, no, no, no me refiero ahorita a lo religioso, sino a lo espiritual. Eso es trascendente, eso es perdón, es reparación, uh -huh. ¿no? Es trascender, me parece. Claro, y, y muy bonito.
2: Y partimos de la base que somos humanos y que nos equivocamos, o sea, eh, tenemos que pues, llegar. Pero sí es muy bonito que si ambos en la pareja llegan con esa actitud, pues hay un... Hay una Mar de reparación impresionante, porque pues cada uno va a reparar dentro de lo suyo y obviamente se puede reparar el vínculo.
0: Y desde la responsabilidad, como dicen él, sí. y no desde el victimismo, que muchas no. veces llegamos como víctimas.
1: No, pues claro, eso es muy importante. Lo otro importante es elegir el momento. Yo pienso que hay veces que por la angustia del día, el estrés y todo, por decir algo, llega el señor cansado a las 7 de la noche y la señora de una vez ya le manda todo lo que pasó con los niños y todo y el señor se puede desesperar y ahí empieza. Muchas veces yo pregunto a qué hora son los, los conflictos y muchas veces tienen que ver con la hora de la llegada del marido. Entonces, la señora está cansada y le quiere depositar pues también los niños al señor, seguramente con, con toda la razón o de golpe está él comiendo y el señor se está comiendo su presita de pollo y la señora le lanza, pues algo muy difícil, el señor se atora verdaderamente porque tenemos que, pongo el ejemplo para que la gente se acuerda y se ríe y diga uy, sería oportuno en este momento o no sé, todo esto es de educación afectiva, yo la llamo así debe haber una cátedra en los colegios eh, no magistral, pero me refiero al espacio pues en donde se trabajara esto, por ejemplo en la parte afectiva, también es importante saber que nosotros, la gente dice mucho ¡Ay, encontré mi media naranja! Como la cosa pues más sensacional. Yo les digo, uno no es media naranja de nadie. Uno es una naranja completa. Y hablando de las frutas, si están en el frutero, somos una pera y una naranja, pero completicas. Sí. Eh, la tendencia por las novelas, las canciones, los boleros, todo eso es... ¿Somos dos seres en uno que amando se mueren? Y resulta que no, que somos, cada uno somos una verdadera individualidad que arma un conjunto. Claro. Sí, pero no esto de que somos, y la mujer se ha educado mucho como un apéndice del hombre, eso ya ha cambiado, pero así era la educación que se tenía claro. No, y, y las películas
2: de princesas. En estos días estábamos hablando en, ah, sí. con un coach y nos recomendaba un libro que se llama algo así como psicoanálisis de los cuentos de hadas, algo así. Sí. Eh, y que habla de eso, o sea, el famoso príncipe azul. Dios, sí. a ver cómo.
0: Sí, claro, que eso, que claro. eso no, que no, que no existe, ¿no?
2: Pero, a ver, tú hablas del frutero, me encantó eso, el frutero. Hay una, somos una naranja completa y hay una pera completa. Entonces, completo. efectivamente, somos frutas diferentes. O sea, hombres y mujeres, bueno, obviamente sí. cada ser humano es diferente, pero en términos de género hay unas diferencias. ¿Qué diferencias tú ves, eh, digamos, que, que vale la pena que comentemos acá entre hombres y mujeres
1: también para entender pues un mira, poquito al otro, yo ¿no? Yo pienso que hay una muy importante que es que a las mujeres, eso es un estudio que hicimos un grupo nuestro, a las mujeres les gusta mucho que nos escuchen. Sí. Todo es por el oído, nosotros todo es por el oído. Y a los hombres, en cambio, les gusta mucho que la señora no sea tan intensa en la parte emocional y cantale bien, <risa> ellos utilizan ese término. Y yo le digo al señor, ¿usted por qué no le escucha? Pues porque me encantaletea. Y a la señora, ¿usted por qué cantaletea? Pues porque no me escucha. No me escucha. Y gran, en ese círculo. En el, el
0: círculo. Sos,
1: esa es una de las grandes diferencias de Venus y Marte hoy como ustedes lo quieran llamar, entre el hombre y la mujer. Las mujeres hemos aprendido a depender mucho del criterio de los demás, a aceptar mucho lo que dicen las demás, a necesitar mucho reconocimiento. Al hombre no, al hombre se le enseñan actitudes como la rabia, la competencia, el poder, el control. O sea, hemos sido educados como muy distintos. Entonces yo creo que tenemos que tener en cuenta esas grandes diferencias. ¿Qué más? Yo había sacado por aquí algunas que les... Por ejemplo, a las mujeres que les gustaría... Les gusta que sea... Perdón, a los hombres que les gustaría... Que las mujeres seamos mucho más concretas y no repetitivas, nos decían uh -huh. en el cuestionario. No dan tantas vueltas. Sentimientos, tanta vuelta ahí. Recuerden que recuerden menos el pasado. Somos muy, no histéricas, históricas.
0: <risa> sacan, sacan facturas pasadas. facturas que
1: hecho, así lo ha puesto. Sí. Facturas genial.
0: vencidas que hay que, que, hay que cobrar.
1: Que hay que soltar, hay que, hay que dejar. Claro. Sí, y a las mujeres. Nos gustaría que los hombres muestren más sus sentimientos sin vivirlos como una debilidad. Y aquí, Leo, me parece una excepción en eso, qué maravilla, que nos escuchen, que sean detallistas, que sean tiernos, que nos digan que nos aman. Por ejemplo, eso, eso fue una de las cosas que más contestaron en todo el país en una encuesta que hicimos, que nos digan que nos aman. Yo creo que eso es interesante saberlo, porque cada cultura es un poco diferente. Claro. Bueno, hay otra cosa que me parece importante que no quisiera yo que pasáramos por alto y es el cómo comunicar las cosas y sobre todo cómo comunicar los sentimientos y qué debemos, qué errores de comunicación debemos evitar, para que también les quede a la gente como unos tips claros para identificar. Chupa. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, procure describir el comportamiento que le molesta sin juzgarlo. Uh -huh. La tendencia es de una vez decir, por ejemplo, ¿usted como no me valora? No, un momentico, ¿por qué no explica cómo es que no la valora? Mira, es que tú generalmente cuando estamos hablando y estamos delante de los amigos, tú dices que yo no sé nada y que yo he estudiado para nada porque eh, no tengo criterio. Es decir, ¿no? Sí. Describir el comportamiento que sucedió es mucho más fácil para que la otra persona pueda reconocerlo y entenderlo. Uh -huh. Eh, otra cosa muy importante es no subvalorar. Esa también es otra tendencia muy grande. Decirle a otra persona que es incapaz, que no hace nada, que es igualita a su mamá, o igualita a su papá. Subvalorar. Mm. Eso mm. me parece grave. Descalificar. Es que a veces se, se las asemejamos, pero sí. descalificar es, por ejemplo, no sé, usted siempre haciendo lo que uno debe hacer, eso está muy mal hecho, ¿no? Descalificar. Ahorita uh -huh. explico porque esto es muy grave para la autoestima. Claro. Culpar. Uh -huh. Culpar es muy doloroso. Eh, es como Daña la autoestima, incluso se producen problemas de tipo psicosomático cuando uno es muy culpado muy seguido.
0: Uh -huh.
1: Y si juntamos, descalificar, subvalorar y culpar, y que en el fondo es manipular, encontramos unos rasgos de desprecio a la otra figura. O sea, si es en el hombre a la mujer, lo llamamos misoginia, desprecio a la figura femenina. Si es en la mujer, lo llamamos misoandria, que es el desprecio a la figura masculina. No sé si quedó claro.
0: Son sí, muy claro. Cuatro, y...
1: cuatro eh, dijéramos, errores gravísimos de comunicación. De golpe se hace uno, uno, bueno, vaya y venga. Pero cuando esto es seguido, se, hemos encontrado que se enferma la persona. Es decir, no resiste todo ese proceso culposo, subvalorante, tal. Se lesiona la autoestima, se bajan las defensas y entra una enfermedad psicosomática. Un wow. lupus, una reumatoidea, una fibromialgia. Entonces, ojo, porque es que la comunicación mata sin ningún arma. No importa, no es con un arma que mata. Mata con las palabras, mata con claro. las actitudes. ¿Qué tal el silencio castigador? No, no,
2: no, no es el que silencio castigado.
0: El, el, ese es ¿Esa, muy...
1: ¿esa está comprobado que produce enfermedades psicosomáticas. No, no, pues de golpe uno se calla unas horas o dos horas en el día o algo así, pero ya pasarse de un día ya es un problema. Y hay gente que dura así semanas y llegan sí. a la consulta totalmente lesionados. Es decir, es siempre con enfermedades. Eso uh -huh. es una realidad, acuérdense. El arma puede ser la verbalización de algo, la actitud de algo que tengamos.
2: Sí, que Al final del día es todo comunicación, o sea, comunicación verbal, la lengua, la palabra es muy poderosa, comunicación no verbal, o sea, cómo expresamos, y ese silencio que también hace parte de la comunicación, ¿no?
1: Exacto.
2: Sí, yo lo llamo
1: silencio castigador porque es castigador, Exacto. o sea, es tu niño. Totalmente sí. dañino. Claro, sí. ni se diga de la agresión física y verbal, ¿no? Porque, sí, claro. es decir, con la agresión física, pues es mortal. Es decir, eso sí es para separación. Digamos. Y la agresión verbal lesiona terriblemente porque es el gota a gota. Es decir, es una, una tortura.
0: Sí. ¿no?
1: Que es con estos elementos que les dije, juzgar, descalificar, superhorar etcétera. Y
2: es progresivo, eh, eh, o sea, esto puede sí. ser progresivo, o sea, no, si no lo... No, o, y si sí. la
1: pareja no pone límites, vieja, si la pareja no Ajá. pone límites, inmediatamente empieza el daño. La importancia de formar a la gente con su buena autoestima y sus límites, volvemos otra vez al origen. Al origen.
0: Claro, claro. Wow. Y ese tema de la autoestima, me parece que, que inclusive, pues, obviamente que, que como pareja podemos lastimar Uh, lastimarnos unos a otros y empezar a, a bajar esa autoestima, pero también creo que esa autoestima baja, puede venir desde la infancia y se refleja en la pareja, ¿no? Es decir, ah. es una baja autoestima que traemos, que no podemos poner esos límites, no ponemos esas, esas cercas de las que tú hablabas y, y, y ahí es en donde, donde no hay realmente posibilidad de comunicación y de, de aceptación y de, de, de esto, ¿no?
1: Así es. Y también, otra que me falta, son ironías y sarcasmos que son dobles es... mensajes. Fíjense, señora, ¿te acuerdas lo que hablamos de los dobles mensajes? Se dice una sí. cosa y se hace otra, sí. la ironía es eso. No, tú, como eres tan buena ama de casa? Entonces, la actitud dice, ¿usted qué va a hacer? O si yo le pregunto a mi marido con esta cara, ¿usted me quiere? Y con... <risa> le estoy preguntando una cosa que está bien. Pero le estoy haciendo entender que ni para qué me contesta si usted no me quiere. ¿Me entiende?
0: <risa> claro.
1: Esos dobles mensajes de ironía, si sacamos, dañan el vínculo también. Que fíjate que son una serie de cosas que sí las podíamos trabajar desde mi infancia con ejemplos, con pinturas, con tanta cosa.
2: Claro. Creer una
1: cartilla, o un manual. Yo traté de hacer eso en los colegios hasta que me cansé porque no... No puede si que no. empezar, pero ustedes que están haciendo esta labor, pues de golpe lleguen allá en una forma muy claro, importante.
0: Sí, súper importante. Claro, no,
2: y que la la educación hoy, hoy en día hay muchos colegios que están muy abiertos a, a empezar a introducir este tipo de cosas, que es, va más allá de una cátedra, va más allá de, de un de un conocimiento, sino que es se mete más con, con, con ese tema emocional. Inteligencia y inteligencia Exacto, que, que es súper importante, ¿no? Es súper importante.
0: Sí. Nelly, y en este momento que estamos pasando de confinamiento, que es prácticamente mundial, algunos ya empiezan a salir, otros eh, todavía no. Pero llevamos eh, dos meses. Y llevamos ya como dos suerte, meses. Eh, ah. ¿Qué nos, nos recomiendas? Porque yo sí creo que hay personas, eh, hay, hay parejas que pues que no se conocían, ¿no? O sea, que se están dando cuenta, muchos redescubriendo de manera positiva, pero otros no. Otros se están dando cuenta que con la persona que comparten el techo no es realmente la pareja, ¿no? No sé qué, qué opinas al ¿Qué respecto que y qué, qué podemos hacer.
1: Pues mira, a mí me parece que en esta época, lo que más sobresale en esta época de confinamiento es el sentimiento de frustración. ¿Por qué? Porque no podemos controlar... El control está fuera de nosotros. Entonces, es una frustración y un sentido de impotencia muy grande, pero ahí nos ayudaría muchísimo a sobrellevarlo con la actitud de la aceptación de la realidad. Nos toca aceptar la realidad, convivir con la pandemia, yo creo que esto va para largo, esto no es que la pandemia de mañana se quite, yo creo que es esto va de meses y de años, no sé, esto uh -huh. me parece que es bastante largo. Uh -huh. ¿Y cómo funcionaría la aceptación de la realidad en, en la pareja? Yo digo que viviendo desde el amor. que No es fácil, pero que es muy hermoso. Uh -huh. una, desde el amor. ¿Y qué es el amor? Tratarse bien. Uh -huh. Pero como con el amor no basta, hay que prepararse con la educación afectiva, que era lo que estábamos hablando ahorita porque una cosa es el enamoramiento que es un estado delicioso que dura poco el amor es un proceso un arduo proceso de realización personal y vincular para aceptar a la otra persona como es aunque no la dejemos como está porque hay que progresar y que no se convierta el amor en obsesión que a veces pasa que entonces uno se vuelve como adicto al, senti al, al sentimiento de la otra persona y al afecto de la otra persona por necesitar reconocimiento entonces, si definimos amor en mis términos, es un sentimiento, pero también es una actitud y una toma de conciencia, y es una decisión que exige voluntad y compromiso para apostarle al vínculo. Si no, no eso es imposible, si no es muy difícil. Y ahí es donde exige preparación y en donde están los grandes pilares que soportan la relación de pareja como yo lo defino. Yo digo que hay cuatro ejes que son como cuatro patas de una mesa que forman la intimidad de la relación de pareja, que son el afecto, la comunicación, el sexo y el dinero. Afecto, otro, comunicación, sexo, sexo, y dinero. Dinero. sexo y dinero. Hay otros muy importantes, bueno, los hijos, pero pertenecen al fuero familiar, eh, los roles del hogar, la familia de origen y política según como esté influyendo la vida, dijéramos eh, recreativa, la diversión, eh, los espacios de pareja. Por ejemplo, yo pienso que yo veo muchas parejas y le digo, oiga, ustedes no tienen mínimo un espacio de pareja para ustedes dos. Me dicen, sí. no. ¿Cuándo están sus espacios en vacaciones? ¿Cuándo toma vacaciones? ¿Una vez al año? No, pues, pues, es como regar la, la mata una vez al año. Es decir, esto es supremamente sí, claro. complicado. Sí, que la sí. hay que regarla, mínimo debe haber un espacio a través de una actividad. Pues en este momento no, porque no podemos ir a cine, ni a obra de teatro, ni a restaurante, ni a, si, tal vez a dar una vuelta al parque o algo así por el estilo. Pero ahí viene un tema que a mí me parece bien importante de la distribución de los espacios. Uh -huh. Ahora, en la cuarentena. Si quieren les hablo un poquito de sí, eso.
0: Sí, porque sí.
1: Porque no me tocaste, Leo, lo de... de, de la, la cuarentena, cuarentena. sí, no, sí, no. sí. Entonces, yo tengo más o menos esta distribución que le trato de explicar a la gente es. Espacios para interactuar, validando pensamientos y sentimientos, que es lo que te he explicado toda la sesión de hoy, uh -huh. la forma de hablar, uh -huh. que después la acabamos de redondear. Espacios para compartir, aunque no hable, disfruten de la misma actividad, cocinar, ver televisión, leer, escuchar música, hacer ejercicio. Son espacios que generan intimidad porque hay que tratar de no, que no se nos vaya la intimidad. Ajá. Que es una, una, muy importante en la relación. Otros espacios, espacios administrativos, manejo del dinero, de lo doméstico, de lo cotidiano. Ajá. Espacios familiares, ahí sí, si con hijos, asignarles una rutina, actitudes, no sé, actividades como juegos de mesa, naipes, pintar juegos de roles, mímica, legos, adivinanzas, cuentos y chistes. Es que todo esto hay que dejar de humo, porque si no, claro. nos quedamos sin creatividad. Otros espacios, espacios sociales compartidos virtualmente en este momento, con, haciendo contacto virtual con familia y con amigos. Por ejemplo, yo soy feliz, cada ocho días nos sentamos todos ahí con el zumo, con lo que sea, uh -huh. y los niños hacen su, nos hacen concierto con las guitarras y el piano, uh -huh. Y es una cosa muy bonita, pues, porque no, todo claro. el tiempo es así, pero hay que no perder esa costumbre. Espacios personales, hacer ejercicio, trabajo, estudio, son espacios muy importantes en ese sentido. Entonces, y hay que distribuir funciones, haga una lista de tareas para la pareja y la familia, qué tiempo se da para cada actividad, dejen por escrito las tareas, y los responsables de las tareas y cada semana revisen a mí eso me parece fundamental porque hay que organizar una rutina
0: claro. importantísimo el tema de la rutina Nelly y, y ahorita que hablabas de eso me quedé como pensando entonces el amor nace o se hace
1: yo pienso que el, el, hay una parte que es la atracción física que no la podemos desconocer yo, yo, es algo como químico es una cosa muy compleja pero sí la hay en muchos casos, en otros no. En muchos casos la hay y por esa atracción se empieza muchas veces eh, la noción del amor. Pero esa, ese, ese primer paso es el enamoramiento y el enamoramiento es, como les digo yo, un sarampión. Dura un rato, delicioso en general, y se nos va. ¿Cuándo se nos va? Cuando establecemos el vínculo como con un vínculo estable. Ahí la gente se fresquea, no sigue haciendo lo que hacía, que era escuchar por ejemplo, Y podíamos escuchar horas a nuestra pareja y preguntarle sobre su familia de origen y todo lo que puede haber, y resulta que, que no. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo considero que es importante.
2: Claro, Super. claro. Nelly, pues ha sido muy enriquecedor todo lo que nos estás eh, contando, eh, muy, obviamente muy actual con todo lo que estamos viviendo hoy por hoy de, de, de la pandemia y de este confinamiento, muy claro todo lo que estás recomendando con el tema de las rutinas, de crear espacios, hay espacios en familia, hay espacios en pareja, hay espacios individuales, hay espacios individuales o en pareja para diferentes cosas, una cosa es disfrutarse en pareja y ver el atardecer otra cosa es el espacio en pareja para ver todo el tema financiero. Entonces yo creo que eso, esperemos que estén tomando nota todos nuestros oyentes porque eso me parece muy valioso y muy valioso todo lo que nos has compartido con el tema de comunicación. Tú estás haciendo un trabajo fantástico, déjame felicitarte porque de verdad que me parece un trabajo increíble todo lo que estás haciendo a través del canal de YouTube con los videos. Cuéntanos un poco de ese proyecto y cómo te
1: pueden seguir. Ah, no, yo tengo un canal en YouTube donde tengo algunos videos. El primero que empezó fue el amor en tiempos del coronavirus, porque era lo que más eh, impactaba, que tiene muchos de estos elementos que he hablado hoy. Luego me pidieron sobre la violencia intrafamiliar. Entonces hay otro video sobre violencia intrafamiliar. Luego entonces metí otro de los ejes que faltaban en la relación de pareja porque en la primera conferencia hice afecto y comunicación entonces hice uno sobre sexo en esta época uh -huh. eh, y el último que hice fue sobre relaciones tóxicas uh -huh. que son estas relaciones adictivas de muchas clases de adicción al alcohol, a las drogas, a las compras, a la comida al internet, a los chats a las relaciones uh -huh. sentimentales pero ahí hablo básicamente de la adicción el apego a la otra persona que es algo muy desasosegador, muy doloroso vive la persona en un stand-by gravísimo, eh, sí. esa es la última, ahí voy, voy con, con diferentes eh, eh, conferencias sí. más que son pedidas, hubo una muy grande que me pidieron como con 6.000 personas, que fue la de las empresas, Krebs y todo eso, y sí. fue muy bonita porque la gente pide muchos tips, pide cosas muy claras, o sea, Prácticas. si uno les el teórico sí. no les sirve. Y eso, y eso no queda, requiere un montón de preparación, pero qué dicha hacerlo y qué dicha felicitar la gente.
0: ¡Ay, qué, qué maravilla! Que, bueno, te felicito. ¿Cómo, ¿Cómo te buscan? ¿Cómo se llama el canal o cómo encuentran esos videos para que la gente los pueda ver?
1: Pues yo, lo, pues con mi nombre, eh, por ejemplo, pueden en, entrar con el nombre de el, el amor en tiempo del coronavirus por Nelly Rojas, eh, La violencia intrafamiliar por Nelly Rojas. Eh, eh, en época de, de coronavirus, el sexo también en época de coronavirus por Nelly Rojas y la última sí son relaciones tóxicas por Nelly Rojas, en esa Perfecto. forma.
0: Perfecto, súper, pues lo vamos a poner en las lo notas del
1: libro, ¿no? Que no se nos va, vaya a olvidar que pueden contar lo que yo he hecho y dicho con el libro.
0: Súper.
2: El libro, repitamos el nombre del libro, se llama Ser Amigos para Ser
1: Amantes eh, y
2: nos comentabas que está en varias plataformas, para está en ¿no? ebook,
1: está, e está en Google Play, está en Amazon, está en Mercado Libre y está en audiolibros, que se hizo mucho pensando en cuando estábamos en los trancones y ahorita Alejante. también rico ponerse claro. sus libres y, y poner su audiolibro en, en el capítulo que uno quiera. Maravilloso.
0: maravilloso. Pues maravilloso. Nelly, encantadísimos de escucharte, de aprender de ti, Ay, no, no. Eh, agradecidos, agradecidos contigo sí, y, y de verdad que ojalá que no sea la, la única vez, sino visitas, que sea solo la primera vez que nos acompañas en Maca y, y bueno, a ti que te quedaste hasta el final del capítulo, del episodio, pues siempre agradecidos contigo y ojalá que compartas esto porque sabemos que todo lo que nos compartió Nelly le puede ayudar a mucha gente.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Nelly, de verdad un placer tenerte, un honor tenerte en el programa, en este nuevo episodio de Maca y pues bueno, nos despedimos, eh, recuerden eh, recomendarnos, seguramente esta es información que le puede servir a muchas personas que en este momento quizás están pasando por momentos complejos en su pareja, en su vida familiar, eh, pues que obviamente se agudiza en el hecho de que estemos en confinamiento.
0: Bueno, recuerden que maca significa dar, porque dar
2: es nuestra pasión. Muchas gracias,
0: Nelly. Hola, hola.
1: No, no, se, no se me
2: fueron.
0: Sí, se se, 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 se fue.
1: Se, se Me fueron. Pero a ver, aquí seguimos. Bueno. ¿se vuelven a ir, si se vuelven a ir, sigo. ¿sí, ¿O qué? Así. ¿O qué hago? No, 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 no. O sea, no, paras y, 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 no, y, no y hago, nos bien, reconectamos pero, como
0: ahorita, pues pero, sí pero, toca qué pena bueno Nosotros entonces vamos ya entonces, editaremos estás, el audio estábamos en que, que llegue
1: el vuelve a empezar con
0: el ejemplo sí